0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, an ante todo recordemos para aquellos de los oyentes que por casualidad no sepan lo que es la Nakba, Nakba en árabe significa catástrofe, y es el término con el que los árabes en general, los palestinos en particular, eh, se refieren al aniversario de la creación del Estado de Israel. Cuando nosotros celebramos Yom HaTzmaut, este año cayó el 5 de mayo porque como se sabe, Israel lo festeja siempre según el calendario judío, que es lunar, diferente del gregoriano, eh, para ellos, y siempre lo, lo señalan el 15 de mayo, eh, eso no es ningún festejo, sino un motivo de conmemoración y de condena, por lo que ellos sostienen fue la catástrofe que significó para los árabes la creación del Estado de Israel. Ahora, eh, yo creo que lo primero que hay que decir es que... Eh, sobre todo evento histórico, ¿verdad?, uno puede tener su visión, sus sentimientos, sus objetivos, pero la historia se dio de una forma y no otra. Decir que Israel nació y no nació, la otra parte que estaba contemplada en la recomendación de las Naciones Unidas, el Estado Árabe, que hoy llamaríamos Estado Árabe-Palestino, eh, eh, tiene que ir de la mano de un hecho de recordar un hecho clave que la segunda parte el estado árabe palestino no se creó porque el mundo árabe dijo no a la resolución de las Naciones Unidas concretamente la 181 del 29 de noviembre del 47 y optó por lanzarse a la guerra contra Israel o sea yo sé que estoy diciendo algo obvio que quien sigue el tema lo conoce pero como puede haber alguno de los oyentes Menos interiorizado en el tema Creo que es clave recordarlo uh -huh. eh, O sea, más allá de interpretaciones subjetivas El hecho es La historia se dio de una forma y no de otra Cuando la ONU recomendó La partición de la Palestina del mandato británico Que no se llamaba así porque había allí Un Estado palestino antes Nunca existió un Estado palestino independiente Era el nombre, como sabemos Que el Imperio Romano le dio a lo que antes Se llamaba Judea Pues cuando la ONU recomendó la partición de la Palestina al mandato británico en un Estado árabe y un Estado judío, los judíos dijeron sí y los árabes dijeron no y se lanzaron a la guerra para tratar de erradicar del mapa ese Estado judío que estaban haciendo. Por eso hay Nakba, porque los árabes no supieron aceptar esa propuesta de convivencia en, en paz y evidentemente fueron víctimas de ello también. Y de esa actitud fue víctima es víctima a Israel hasta ahora que tiene que seguir luchando eh, por eh, defender su existencia. Uh -huh. Y eh, mencionaste con razón, porque sé que lo viste en mi cuenta de Twitter, yo eh, puse un post, un tweet con un video, eh, que no lo tomé yo, yo no estuve personalmente allí, pero las, las informaciones las tengo muy claras, que hubo una manifestación en la Universidad de Tel Aviv, ¿qué quiere decir allí? No es que eligieron lugar... Eh, casual. Estudiantes árabes, ciudadanos de Israel, que estudian en la Universidad de Tel Aviv, hicieron una manifestación repleta de banderas palestinas para señalar la NACPA. Yo no discrepo con su derecho a pensar lo que quieran de cualquier tema, pero eh, conmemorar la NACBA con centenares de banderas palestinas en esa manifestación es reiterar el mensaje que la creación misma de Israel es un crimen y me parece inadmisible cuando los ciudadanos israelíes se trata eh, más que nada cuando vemos que evidentemente tienen los mismos derechos que los ciudadanos judíos y allí están y defiendo que estén estudiando en la universidad de Tel Aviv.
0: Una Nakba, querida Hanna, que no fue el único no de los eh, ciudadanos árabes eh, en el tiempo en estos 74 años, como alguien ha dicho una NACVA que se reitera permanentemente, con la cual Israel tiene que continuar luchando y con, eh, de alguna manera, la construcción de un discurso de odio. Digo, vi otro de tus eh, posteos donde muestras imágenes espantosas de lo que alguien denominaría un ejército de terroristas sí. en Jenin nada más ni nada menos. Yo quiero, después lo voy a sí. publicar porque es muy fuerte, eh, y lo vinculo en este momento con la muerte de esta cronista que estaba de Al Jazeera, como todos sabemos, en un eh, en una confrontación entre terroristas y el Ejército de Defensa de Israel eh, y fue víctima de ese fuego estando a metros. Digo, vemos esto y uno dice, ah, no, no, no son niños eh, con buenas intenciones los que están en Jenin, justamente. Claro.
1: Si me permitís, que antes quiero volver... Un minutito a tu comentario a raíz de mi respuesta anterior sobre el tema de los árabes y israelíes y el mensaje de odio. Uh -huh. Yo lejos estoy a años luz de generalizar, porque no solo por principio, eh, sino por conocimiento directo de no pocos ciudadanos árabes y israelíes que me consta que lo que quieren es ser parte, que además aportan al Estado en uh -huh. su vida diaria, recordemos por lo menos la cuarta parte, del personal médico de los hospitales de Israel, eh, son ciudadanos árabes, un porcentaje mayor al que tienen en la ciudadanía israelí en general. Eh, estoy convencida de que muchos realmente lo que quieren es convivir en paz, no quiere decir que comulguen con cada cosa, están ya hablamos antes del derecho a discrepar, pero son ciudadanos respetuosos de la ley, es más, yo diría, eh, muy conscientes de que en ningún lugar del Medio Oriente van a vivir como viven en Israel, y por lo tanto también, al, más de uno yo conozco, que defiende abiertamente eh, y hay también quienes se eh, enrolan a la fuerza de defensa de Israel. Uh -huh. El mensaje de odio con el que principalmente se lidia en las últimas décadas y sin duda en los últimos meses ha habido una gran eh, intensificación del mismo es del lado palestino, del liderazgo palestino, la incitación en las redes, el mensaje equivocado de las autoridades palestinas que por supuesto tratan de introducir también a los árabes ciudadanos de Israel en eso. Ahora, eh, yendo a tu pregunta, eh, hay que tener bien claro, y, y nuevamente, por si alguno de nuestros oyentes, ponele que esta es la primera transmisión que oye sobre el tema de la periodista Shirina Buacle de Al Jazeera, y hasta ahora, o sea que hay, eh, si no creo que haya pasado, pero el primero que escucha Radio High desde que pasó esta trágica muerte de la periodista el miércoles eh, pasado a las seis y media de la mañana Y supongamos que hay oyentes que hasta ahora se nutrieron solo De otros, ¿sabes? De los noticieros comunes, de muchos titulares de la prensa eh, Pues eh, es importante pues, recordarle Ante todo, todo corresponsal que cubre un conflicto armado Es consciente de que el chaleco, por más que diga press Y el casco, no puede garantizar su seguridad cuando están en medio de un fuego cruzado eh, el propio Israel, que enseguida empezó una investigación y llamó a que se descubra la verdad, Israel no descarta que la bala que la mató haya sido israelí, porque allí había balas israelíes y balas palestinas. ¿Por qué estaba Israel allí? Para tratar de detener a terroristas palestinos, eh, según información de inteligencia que indicaba, con nombres y apellidos, quienes están preparando nuevos atentados. Tras dos meses con 19 personas muertas en atentados terroristas en Israel. O sea, ¿es trágico que ella haya muerto? No hay ninguna duda. ¿Es posible que la bala que la mató haya sido israelí? Sí, es una de las dos posibilidades, o israelí o palestina. ¿Asesinato? No, no asesinato en absoluto. Los corresponsales que cubren conflictos armados se arriesgan. Eh, hay, desde eh, que empezó lo que llamamos la guerra antiterrorista de Estados Unidos, ¿verdad?, contra Al-Qaeda, más que nada, y después se amplió a ISIS, por supuesto, en, en eh, Irak, en Afganistán y en Siria, y este dato me lo dio el gran periodista israelí, Ben Dror Yemini, basándose en una, en una organización que hace seguimiento de esos temas. Él, como me dijo ayer, hablé con él, dice, yo soy experto en datos, dice no en, eh, los, en las interpretaciones. Uh -huh. Bueno, en esta guerra contra el terrorismo eh, de Estados Unidos en Siria, Afganistán e Irak murieron 362 peri periodistas eh, en el marco de los operativos justificados contra el terrorismo alguien exigió y el propio Estados Unidos que salió a exigir a Israel que investigue como si no hubiera empezado de inmediato a investigar alguien inició una investigación sobre la muerte de alguno de esos 362 periodistas, nadie ¿Por qué se le exigen entonces a Israel? Israel hace consigo mismo, en forma estricta, lo que otros pretenden exigirle sin que se miren hacia adentro en absoluto.
0: El doble rasero que conocemos, ah. obviamente, querida Jana... Y,
1: y per, y perdón, Miki, Mickey, Mickey, disculpame, vos mencionás lo de Jenin. Mm. Jenin se convirtió, sin duda, en los últimos tiempos en un, un hervidero, o sea, nunca fue, que fue un gran paraíso, ¿no? un hervidero de terroristas de la zona de Jenin, del campamento refugiado Jenin y aldeas aledañas, salieron eh, casi todos, no todos, pero casi todos los atentados uh -huh. en los cuales murieron 19 personas en Israel en los últimos dos meses. Agreguemos la muerte de un combatiente de la unidad antiterrorista de la policía, Noam Raz, que murió eh, el viernes, creo que fue, hace unos días en uno de estos operativos en una de las aldeas, de la zona de Jenin, y recordemos, para entender qué quiere decir terrorismo, entre estos 19, ante todo, la enorme mayoría civiles, había dos combatientes de la policía en Jadera, de la Guardia de las Fronteras, en Jadera, una chica judía y un chico druso, o sea, no judío, eh, que apenas oyeron disparos de los dos terroristas, esos eran justo árabes e israelíes, eh, identificados con ISIS, que habían empezado a disparar por allí lograron eh, lograron matarlos, pero claro, murieron ellos. Eh, entonces había dos combatientes, uno de ellos no judío, está el héroe árabe cristiano Amir Juri, que murió en el atentado en Bnei Brak, uh -huh. cuando sin duda se arriesgó para tratar de que el terrorista eh, no siga disparando, igual murieron eh, cinco personas en ese atentado, y en ese atentado en Bnei Brak, eh, hubo también dos eh, trabajadores ucranianos, cristianos, por cierto, eh, entre las víctimas. O sea, eso es lo que hace el terrorismo. Y por eso Israel entra al campamento refugiado Jenin o a otros lares en eh, Cisjordania, lo que nosotros llamamos Judea y Samaria, porque tiene información de inteligencia eh, con nombres y apellidos de aquellos que están preparando lo que podríamos llamar bombas de tiempo, que están preparando nuevos atentados. Y si no los detienen, sabes, saben que puede ser cuestión de eh, horas o días hasta que logren entrar al territorio israelí y cometer nuevos atentados.
0: Agreguemos, Hanna, esto que estás diciendo con tanta claridad, obviamente los heridos gravísimos que quedan de estos atentados, que no se cuentan como muertos, pero muchos tienen situaciones eh, eh, totalmente terminales, y lo que pasaría si es que Israel no detuviera todos los atentados que logra detener. Estos son los que no logra detener. Eh, estamos Por supuesto,
1: hay centenares centenares frustrados todos los meses, también en, en épocas más tranquilas, digamos, supuestamente. ¿no? Por diferentes razones, eh, hay menos atentados suicidas, de eso que caracterizaron la segunda mitad de los años 90 y eh, la intifada que comenzó en, a fin del 2000. Pero eh, hay numerosos intentos constantes de grupos terroristas. Recordemos que el tema no es solo si sale una gran infraestructura con varias células que se organizan de Hamas o el diálogo islámico. La incitación al odio en las redes, nutrida en gran parte por el discurso de Isia de, de jefe de Hamas en Gaza, pero lamentablemente también por eh, figuras de la autoridad palestina, tiene como efecto esa iniciativa de lo que llamamos lobos solitarios, de quienes, ¿sabes qué?, escuchan algo en la radio, en internet, en su celular, y salen enardecidos uh, con un cuchillo eh, o, o manejando el coche en el que iban para cometer un atentado, convirtiendo al coche en un arma. Eh, o sea, ese tipo de cosas, eso es terrorismo también, no es solo si llegó una orden precisa, explícita de jamás o el yihad islámico, eh, sino también las iniciativas en las que se traduce el discurso de odio que lamentablemente circula en, en las redes palestinas. Y si me permitís, Miki, perdona que me extendí, un comentario que yo estoy casi segura que también aquí lo habré hecho en más de una oportunidad, seguro lo hice en otras transmisiones. Por supuesto que lo que más me importa es que... Eh, el terrorismo cobra víctimas inocentes en Israel. Pero la incitación al odio tiene también otro efecto que me preocupa muchísimo y es que envenena las mentes de los jóvenes y los niños palestinos. Si en sus libros de estudio, y por eso hasta la Unión Europea está congelando fondos de ayuda al Ministerio de Educación palestino porque revisó sus libros, o mejor dicho, recibió informes de quienes revisaron los libros, ven contenidos antisemitas puros en esos libros, ¿por qué si en un futuro, por algún milagro, se llega a un acuerdo de paz entre Israel y el liderazgo palestino, ¿por qué el pueblo palestino va a creer que ese acuerdo es válido si sus jóvenes y niños crecieron eh, viendo o expuestos a una imagen demoníaca de Israel? Uh -huh. Van a pensar que les robaron todo. Yo apuesto a que la enorme mayoría de la juventud palestina hoy está segura que tuvieron un Estado independiente y los judíos se los robaron. Andá a discutir es como el chiste de alguien enojado con uno, voy a decir que tu hermana es una prostituta. Yo no tengo hermana, bueno, anda a convencer a todo el mundo. En una forma un poco no simplista uh -huh. se me ocurre uh -huh. la, la analogía.
0: La última, Hanna y agradeciéndote enormemente ha sido tan clara, y esta es muy personal. Sos una periodista que vive en Israel hace décadas, que cubre y que además trata de, bueno, mostrar esta realidad como lo estás haciendo con tanta claridad. Cuando el doble rasero de este mundo, ya no hablo solamente del mundo palestino, que tiene su retórica, tiene su narrativa y, y a partir de ella la incitación al odio que, que has manifestado, pero cuando el mundo, por ejemplo, sobre esta periodista, esta colega, eh, pone todo este énfasis y no... En los colegas que han muerto, por ejemplo, en Ucrania en estos días, eh, ¿cómo te sentís? Porque además cuando decís, claro, están los palestinos, pero también hay una complicidad nuevamente del mundo que en lugar de contener esa barbarie, esa narrativa palestina, de alguna manera también la va alimentando con este tipo de, de manifestación. Bueno, es una sensación realmente
1: de, digamos, entre frustración y desesperación. Aparte lo vivo diariamente de algunos de mis medios, ponele que me me piden, ¿verdad? Me manda un mensaje, Hanna, para mañana, este, para el matinal, me puede dejar, viste, me, me pasó con una radio ayer, no importa cuál, el compañero de, de la producción, ¿no? Me dice, Hanna, quieren para el matinal de mañana una noticia sobre el asesinato de la periodista palestina en Jenin. Entonces a mí primero me empieza a subir la sangre... Este, porque yo sé que más allá de lo que yo diga ellos van a escribir una entradilla al reporte, ¿entendés? Uh -huh. entonces yo tratando de mantener la calma, porque acá me permito dar opinión, cuando hago un informe no al semanario hebreo, es un informe, no es un editorial, no uh -huh. eh, entonces digo no, solo que, que sepas que no fue un asesinato, no está claro todavía qué bala la mató, pero fue... Eh, un resultado trágico del hecho que ella estaba cubriendo un enfrentamiento armado entre israelíes y palestinas ah, ah, gracias, gracias por la aclaración lo planteamos de acuerdo a eso o sea, ni siquiera había mala intención de parte de este colega lo que pasa es que se nutren por esa bomba de, de propaganda que llena a todos lados después van a decir que los judíos dominan los medios ¿no? estaríamos mucho mejor si los judíos dominaran los medios